0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o um podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo.
1: E eu sou Hamilton Zambianchi.
0: E hoje a gente vai falar sobre, sobre o que, que nós vamos falar, Hamilton? A gente tá sem tema, né?
1: É, a gente tá sem tema.
0: É, a gente agendou a gravação, mas não agendou o tema. <risos> sobre o que você quer falar, então, Hamilton? Vamos escolher aí um assunto agora, no ar.
1: Não, vamos fazer o um seguinte. Vamos rodar a vinheta e na volta a gente já, já abre com o tema já.
0: Beleza, mas antes da gente rodar a vinheta, deixa eu avisar o pessoal. Se inscrevam lá no nosso newsletter. Toda segunda-feira você recebe uma informação bem bacana sobre fotografia e é de graça. Inclusive, você fica sabendo dos temas dos próximos episódios. Acho até, Milton, que se a gente tivesse lido a newsletter passada, a gente saberia qual seria o tema desse episódio, que nem a gente está sabendo por enquanto. Mas então, se inscrevam lá, nos sigam nas redes sociais, que é arroba arquivo underline no Instagram e arroba Arquivo Rao no Twitter, mandem lá seus questionamentos, suas perguntas, participem, digam que temas vocês querem ouvir aqui, questionem a gente sobre temas que a gente já falou, participem lá que é legal a gente ampliar a comunidade fotográfica, não só pessoal, mas também virtual, aqui a gente gosta de bater um papo sobre fotografia. Então, vamos para a vinheta? Roda a vinheta! <música> Então, a gente já fez nossos informes, já rodou a vinheta e a gente ainda está sem tema, Milton. É, escolhe alguma coisa aí, Milton. Sobre o que a gente quer falar?
1: Ah, Milhão, vamos falar de preset?
0: Preset? Tipo, preset para usar em edição fotográfica?
1: Preset para usar em edição fotográfica. Ó ah, por que eu pensei em preset? Esses dias eu tava ali no Instagram, é, passando ali no meu feed ali, e comecei a perceber várias propagandas e até posts patrocinados anunciando a venda de preset de fotografia. Cara, eu parei para pensar se isso é algum tipo de nicho de mercado, ou uma mania, ou até mesmo um modismo, né? E aí veio a pergunta à tona, o que está dando nesse povo que está lançando tanto preset como produto ultimamente?
0: Pois é, Milton, vamos falar de preset, então. É, na verdade, eu acho que essa onda do preset ela já existe faz um bom tempo é que agora ela está mais intensificada. Assim. Talvez com, com o povo mais em casa, por causa da quarentena, os vendedores de presets tenham intensificado as vendas ou é, até mesmo quem nunca antes é, tentou vender, disponibilizou né, esse tipo de produto, esteja agora fazendo isso. Talvez seja é, por esse motivo que você tem visto tanta coisa nesse sentido dentro do teu feed. É,
1: pois é. é, eu fiquei curioso com isso e acabei fazendo uma pesquisa rápida aqui no Google Cheguei a um número até interessante é, com relação a, a presets. Só para você ter uma ideia, para você e para quem está nos ouvindo, né, vocês terem uma ideia, uma busca rápida lá no Google com o termo preset de fotografia vai te dar cerca de 8 milhões e 400 mil resultados, mais ou menos. E se você colocar esse termo entre aspas, que limita ali a busca entre essas duas palavras associadas, o resultado é de 68.500 resultados. É Claro que nem todos esses resultados são exatamente o que se espera, né? Tem coisas que não tem nada a ver com o assunto pesquisado, mas pelo menos 80% desse número traz ali sites com explicações, tutoriais, vendas e até downloads gratuitos desses presets, que podem ser usados em programas de edição de fotografia.
0: É, é muito preset, eu já tinha visto alguns desses anúncios, principalmente em contas e feeds de fotógrafos e influencers, né, aqueles que dão tutorial, dão dica, ensinam um truque, uma mágica, alguma coisa
1: ali, e
0: depois oferecem alguma coisa, algum produto.
1: É bem isso, é aquela ideia de dar um presente, ou um preset, né, no caso, pra acabar atraindo mais a atenção do pessoal, né?
0: É, exatamente, é, é quase um clickbait, né, mas eu não sei se isso funciona 100%, né, o, o preset, porque... Não tem como você baixar um preset que está lá... Você tem uma foto de exemplo do resultado final... De como é que ficou a foto que o fotógrafo fez lá e aplicou aquele preset... né? E garantir que, que isso vai funcionar se você aplicar na sua foto... Porque a tua foto não necessariamente é igual àquela... Né? Eu não acho que tenha uma, uma certa eficácia... Porque depende muito da forma como você fez a fotografia... É, é muita coisa envolvida na equação fotografia... Para a coisa funcionar tão simplesmente assim...
1: Bem dessa... O que as pessoas precisam, acho que entender, principalmente quem quer atuar ali no ramo da fotografia, é que ela, a fotografia, no caso, não é algo feito assim em lote, né? Tipo uma produção industrial, onde tudo sai igual, da mesma forma e com o mesmo resultado. As pessoas precisam entender que cada foto é uma foto, e cada uma delas tem as suas próprias características e, podemos dizer, até identidade, né? E ao mesmo tempo, Milhão, me parece que isso de querer copiar e ou até mesmo automatizar o trabalho, acaba criando um processo pouco inteligente na edição de imagens, né? Isso porque cada foto é diferente. As pessoas precisam entender isso. O processo de pós-produção deve ser levado em conta com relação a isso, né? É,
0: claro. Se, se você levar em, em consideração as diferenças das pautas, né? É, eu não acho ruim você automatizar a parte do trabalho. Até porque a gente vive numa sociedade muito rápida, a gente tem que atender cliente e entregar o trabalho muito rápido, né? Isso faz parte do, do, do ganho do fotógrafo, né? Do que é pesado ali na balança da qualidade do seu serviço, essa rapidez. Mas você tem que pensar muito bem como fazer isso. Por exemplo, se você está cobrindo lá um evento de palestra, num ambiente fechado, com uma mesma luz, que é uma luz uniforme, que não muda tanto, você sabe que dá para processar o básico em lote, né? Aquele primeiro ajuste. E a partir daí, você precisa fazer o ajuste fino de cada foto. Daí eu acho válido o processo de automatização.
1: Sim, mas isso, Milhão, é usar a automação de forma inteligente, né? O que é diferente de pegar algo meio que pronto, criado e até ajustado por outro fotógrafo e pensar que aquilo vai funcionar com o teu material. Mesmo que sejam fotos do mesmo tema ou até mesmo do mesmo local. Vamos dar um exemplo aqui da clássica foto de pôr do sol você faz aquela foto bacana com o pôr do sol lá se pondo na praia. Tá lá, foto super bacana, bonito, belo, um ambiente bacana, uma paisagem linda. Mas daí você vê lá aquele influenciador que você segue, que a foto do pôr do sol que ele postou usando um tipo de preset, traz um pouco mais de contraste a mais, é, cores melhores para a imagem, né? Daí numa neura, podemos dizer assim, você baixa aquele preset, aplica na tua foto, ela não fica nada igual, não fica a mesma coisa. É porque, porque não era o mesmo sol, né? Exatamente. Não era o mesmo sol, não era a mesma luz, é, você não fez a medição da fotometria no mesmo lugar, é outra foto. Então, então eu acho que a probabilidade de não dar certo é bem maior do que a de dar certo, né?
0: É, mas aí você está partindo da ideia de aplicar o preset como se fosse um filtro, né? É isso que você está querendo dizer.
1: É, que é como a maioria das pessoas que baixam o preset hoje em dia... Quer que seja, né?
0: É, bem, nesse caso, querer não é poder, né? <risos> mas veja bem, se você usar o preset como base de tratamento, eu ainda entendo. Mas usar como mágica não funciona mesmo. É, no meu caso, por exemplo, né, eu criei alguns presets, meus aqui, mas que eu uso como base de tratamento. É um, um ponto de partida da edição, vamos dizer assim, né? O que, que eu faço? Quando eu importo as fotos para o Lightroom, eu já aplico a correção de lente e aquela correção de desvio cromático para já ter uma base disso dentro do meu tratamento, né? Não é necessariamente um preset, no sentido do que a gente está falando cá, mas é uma pré-definição que é o significado de preset. Então, todas as fotos que eu vou tratar a partir daquele momento, elas já estão dentro desse molde principal, e eu trato a partir dali.
1: Tá, mas essa é uma forma inteligente de usar essas pré-definições. Diferente da ideia de copiar um tratamento com toda aquela informação que a gente já comentou, né? Sem levar em consideração as diferenças de captura de fotografia, da luz, de tudo, né? Exatamente. E mesmo se a pessoa usar um preset como base para um tratamento, ainda assim o molho pode até sair mais caro do que o próprio peixe. Porque pode ser que você precise mudar muito o tratamento para conseguir um bom resultado. Quando se você partir do zero, do arquivo bruto ali da foto, talvez precise mexer menos em contraste, exposição, saturação os ajustes ali de cor a cor, né?
0: É, pode ser que você esteja trabalhando dobrado, né? Você aplica o preset e depois tem que vir desfazendo tudo para conseguir aquela foto equilibrada que você queria. Justamente porque ele não funciona como um filtro simples.
1: Exatamente. É meio que andar para trás.
0: É, mas é claro, como a gente já falou aqui, isso não inviabiliza o processo de automação, né? Só é preciso ser inteligente no uso. É, veja bem, eu tenho uns 4 ou 5 presets que eu criei aqui que eu uso com uma certa constância, digamos assim.
1: Tá, mas no teu caso, no teu trabalho, em quais momentos e, e como que você usa esses presets?
0: Ah, bem, é, vamos por parte, então, como diria o Jack. Como você sabe, a, a boa parte do meu trabalho é em preto e branco, a grande maioria dela, né, do meu trabalho autoral. Então, o que eu fiz foi estudar o resultado desses tons de cinza e de contraste de alguns filmes que eu gosto, né. Eu gosto lá do... Kodak 3x400, do Fuji Pan 1600 Asa, do Kodak Panatomic ISO 32, o Agfa PX Pro 100, o Wilford F5, o Wilford F4, enfim, eu gosto desses filmes mais clássicos. E a partir daí eu fui mimetizando a estrutura desses filmes, né? O que, que eu fazia? Eu, eu abri uma foto base com uma variação da escala de luz com um bom degradê de cinza e fui ajustando da forma mais possível do resultado final de cada um desses filmes. Então, eu tinha uma foto feita com algum desses filmes ampliada na minha mão e eu ia ajustando ali na tela como que ficava mais parecido à questão da luz e sombra e do contraste. E daí eu salvei tudo isso como uma pré-definição. Então, quando eu quero esse ou aquele resultado, eu uso isso para é, simular, né? para emular as características desses filmes. É um preset que eu criei para mim, mas ainda assim eu preciso trabalhar dentro foto a foto, fazer o um ajuste fino, depois de ter aplicado esse preset. É só para facilitar o meu trabalho de virar para preto e branco e começar a ajustar tudo novamente. Então, essa questão ali das tonalidades de cinza eu já
1: tenho pronta. Aí é que tá. A questão não é só jogar um preset e ter uma foto feita com o 3X.
0: Não, a questão vai bem longe também, né? Vai além disso. O preset, essa automação que eu fiz, é só uma parte, né? Você precisa pensar na hora de fotografar também. Veja bem, a maioria dos fotógrafos, principalmente os iniciantes, eles pegam uma foto e só viram para PB para tentar um resultado que ele acha mais artístico, ou para tentar salvar uma foto em cor que ficou ruim, ou até sem saber o motivo, sei lá porquê. Quando, na verdade, é, quando você vai fotografar em preto e branco, é preciso pensar em preto e branco também. Você saber que um tom de amarelo, por exemplo, no fundo, ele vai ficar X% de cinza, e daí vai confundir com aquele objeto de primeiro plano que você quer. Então, em pastela tudo a imagem, tá entendendo? É, cor é uma coisa, PB é outra coisa. Uma não serve pra salvar a outra, ou só pra dar uma cara artística pra um trabalho, pra você posar de fotógrafo, hipster, artista, ou sei lá o quê. É... Mas enfim, fotografar em preto e branco é assunto para um outro episódio. O fato é que você pode sim usar um preset teu no trabalho, mas é preciso pensar pra isso.
1: Sim, se quiser uma foto bem feita, precisa que ela seja bem feita desde o começo, né? Um preset do Steve McCurry Motherfucker, por exemplo, não vai fazer a sua foto igual do Steve McCurry, né? É aquela velha história de pensar antes de fotografar e que a gente sempre bate nessa tecla aqui.
0: E que o pessoal já deve estar tá cansado de ouvir, mas que nunca é demais e é que a gente vai continuar falando. né? Você tem que entender que a fotografia ela, ela é um caminho. Ela, ela começa lá desde a hora que você pensou nas coisas que você vai fotografar no teu projeto ou no trabalho que você tem que fazer até o final da pós-produção, se você vai automatizar uma parte dela ou não e o cuidado que você tem que ter com cada foto individualmente fotografia não é uma coisa simples, rápida e fácil, pessoal. Ela pode parecer porque vocês fotografam com o celular, tem as câmeras automáticas e tudo mais, mas daí vocês nunca vão passar, nunca vão deixar de ser um fotógrafo que faz só foto para o seu próprio Instagram ou Facebook, que são efêmeras e que recebem curtidas, mas que essas curtidas não te dão nada de retorno e elas são muito rapidinhas, porque dali uma, duas horas, a foto já desceu no teu feed, já sumiu para os teus seguidores e eles já estão curtindo outra coisa. Então, ou se você quer ser um fotógrafo de verdade, que tem um trabalho legal, um trabalho bacana, então você tem que passar por todas essas etapas que começa com lá pensando a fotografia.
1: Exatamente. E enquanto a gente estiver aqui no ar, a gente vai bater nessa tecla, vai dar essa marteladas. Seja inteligente na hora de fotografar.
0: Exatamente. É, eu acho que a gente não tem mais nada para falar sobre preset, né, Milton? Você quer é, incluir mais alguma coisa?
1: Não, Milé, eu acho que é isso aí mesmo. Acho que foi um tema até que veio aí de última hora e que foi um tema bacana. É, a conclusão, no meu ponto de vista, é que preset é bom, mas desde que seja usado de forma inteligente, né?
0: Exatamente. Então dizendo isso a gente vai ficando por aqui lembre-se de se inscrever lá na nossa newsletter né? o link você encontra na build do nosso Instagram lá que a gente já falou é o arroba arquivo underline how e do nosso Twitter que é arroba arquivo how
1: lembrando que toda segunda-feira a gente dispara essa newsletter com uma curadoria de assuntos bacanas para vocês mas também tem dicas e claro, spoilers aí dos episódios futuros
0: isso, a não ser que nem a gente saiba qual que é o episódio, é né? o tema do episódio, como dessa vez. É, e é de graça, claro, essa newsletter é de graça, tem que lembrar sempre isso.
1: Exatamente, é de graça. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, fiquem bem, se cuidem, até a próxima, valeu, tchau.